0: Escrito ali que você que não existe crime cometido com palavras. Não existe. Está na Constituição, não existe. Média, TV, não só na América, mas na Europa, dizem que as pessoas não support Bolsonaro. Então, o que é isso, you que você vê na frente the no Spring right now? TVs no YouTube. Eu não tenho medo de vocês não, rapaz! Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Guerra de Informação, eu sou o Alan dos Santos, hoje é dia 15 de junho de 2023, você que está nos acompanhando aqui no Rumble, você que está ouvindo o programa depois no Spotify do Guerra de Informação, sim, é só você colocar lá, Guerra de Informação no Spotify, você pode acompanhar o nosso programa, a você, meu, muito boa noite, Deus te abençoe muito e vamos de vinheta e logo depois eu volto falando com vocês as melhores notícias do dia, quer dizer, não são melhores, mas são as principais. Muito bem, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso programa Guerra de Informação, logo depois da vinhetinha aí, né? Ah, esse é o programa Guerra de Informação do Terça Livre, em parceria com o artigo 220, que é o em... artigo 220 Terça Livre. É a empresa que eu hoje tenho aqui nos Estados Unidos, no exílio, para poder fazer esse programa com vocês. Ah, o Daniel tá meio do dói, né? Tá doente, tá com um probleminha lá para resolver. É, tem enxaqueca pesada, enfim. Eu hoje tô sozinho aqui. Uh, então eu decidi não fazer Space, né? eu gosto muito de ouvir vocês, mas hoje eu gostaria de comentar algumas coisas que aconteceram tanto no dia de hoje e, óbvio, né, trazendo algumas coisas históricas aqui para a gente poder entender o que de fato está acontecendo no Brasil. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, o M MV Moser botou aqui no Rumble, espalhem nos grupos do Telegram, no WhatsApp, né? vamos compartilhar o Terça Livre, está de volta, obrigado, e desta vez a notificação não atrasou, disse o Renan. E o Sir Stifler, botou aqui, tá bonitão hein, ela, barbudão, obrigado. A Boeing botando boa noite aqui, Newton, Júnior, Renar boas, a galera tá mandando um abraço. E já tem gente comentando, inclusive, lá no Twitter, né, obrigado aí, gente compartilhando. A Ana botou aqui, pô, hoje não tem space, como eu tô sozinho aqui, é mais fácil ficar só no vídeo, porque senão dá conflito, né, eu queria tentar fazer com que vocês participassem, então eu conto aí com o compartilhamento de vocês. Estamos ao vivo no nosso programa Guerra de Informação, aqui do nosso canal Terça Livre, no Rumble. Bem, eu quero iniciar falando para vocês que, infelizmente, a ingenuidade ainda reina no Brasil. Muita gente ainda acredita que uh, é possível seguir a lei, a justiça, e é, garantir que isso possa trazer algum tipo de benefício, uh, uma vez que você está dentro da lei. E é isso que está acontecendo com algumas pessoas no Brasil as vítimas do Alexandre de Moraes né? não quero entrar em nomes aqui mas muitas dessas vítimas precisariam imediatamente deixar o país e falar no exílio e sobre isso eu quero ler um texto aqui para vocês do próprio professor Olavo de Carvalho deixa eu só achar o texto aqui, eu estou sozinho fazendo tudo então deixa eu achar aqui um texto muito importante do professor chamado Filósofos no Exílio é óbvio que nós estamos falando de filósofos, mas não necessariamente de filósofos aqui acho que vocês vão entender bem que o artigo do professor Olavo de Carvalho vai muito além dessa questão da, do, do próprio filósofo em si, né? Ou seja, não é só o filósofo, mas é, o jornalismo. É, várias pessoas foram para o exílio para poder falar a verdade. E eu quero mostrar aqui esse texto do professor. Eu vou ler com vocês na tela esse artigo. Uh, esse aqui é o artigo do professor Olavo de Carvalho que eu quero ler com vocês. O artigo é de 2011, né? Uh, no Diário do Comércio, o professor escrevia ensaios lá, e preste muita atenção nesse texto. O exílio voluntário, ou forçado, mais frequentemente voluntário, parece ser um destino mais comum entre os filósofos do que entre qualquer outro grupo de intelectuais criadores. Sócrates só não foi embora de Atenas porque achou que estava velho demais para aceitar essa oferta no tribunal que o condenou. Preferiu a morte. Platão retirou-se para uma cidade vizinha, na esperança de que suas ideias pudessem inspirar o governo local. E só voltou para Atenas porque o plano fracassou. Aristóteles passou praticamente toda a sua vida ativa longe da terra natal. Descartes não escreveu um único livro na França, tudo na Holanda, onde morou por 20 anos. Spinoza não saiu do país, mas correu para longe de Amsterdã, onde os rabinos o haviam condenado por heresia. John Locke escreveu sua obra principal em Paris e David Hume, que é britânico, foi redigir seu tratado nas vizinhanças do colégio de La Flèche, o mesmo do qual Descartes procurava é, guardar distância. Emil é, Cioran, espremido numa mansarda, numa mansarda em Paris, Implorava aos visitantes que não falassem romeno com ele, pois isso atrapalhava o esforço insano que ele desenvolvia para se tornar o maior professor maior prosador francês do século. E conseguiu. E nem menciono a infinidade de filósofos que fugiram da perseguição comunista e nazista indo se instalar em Paris, em Londres, na Flórida ou na Califórnia. A lista ultrapassaria de muito as dimensões deste artigo. Muitos deles, passando o perigo, não conseguiram se adaptar de novo no país de origem, preferindo permanecer para sempre na pátria adotiva. Em comparação, pintores, músicos, romancistas parecem necessitar da atmosfera nativa, longe da qual sentem definhar sua inspiração. Quem pode imaginar Dostoyevsky ou Tolstói afastados para sempre da Rússia? Dickens, morando em Miami, Giovanni Verga, sem a Cecília ou William Falker, longe de seu querido e abominado Deep South, aqui nos Estados Unidos. Né? Talvez o símbolo mais característico da ligação do escritor com a sua terra natal tenha sido George Weber, o herói de You Can't Go Home Again, de Thomas Wolfe, que saiu buscando sua alma no vasto mundo e só a encontrou ao voltar para casa. Sou Genizzi, Liberto da prisão comunista, depois de décadas de sofrimento, premiado e instalado num hotel suíço de cinco estrelas, queixava-se de que ali não podia escrever, porque não havia ninguém em volta falando russo. Toda regra, é claro, tem exceção. Kant jamais ultrapassou as fronteiras da sua pequena... Eu não sei alemão, gente, então eu vou tentar pronunciar, né? Königsberg. Mas... Não sei se o faria caso tivesse saúde para isso. Beneto Croce era tão apegado à sua Nápoles que, comentavam os amigos, conhecia cada pedra das ruas da cidade. Os dois maiores filósofos romenos... Agora ferrou, né? se eu não sei pronunciar alemão, imagino o romeno. Mas vamos lá. Petre Tissutsea e Constantin Noica não saíram do país. O primeiro ficou na cadeia e uh, o segundo em prisão domiciliar. Não sei onde teriam ido parar se a, se a polícia relaxasse a, vi a vigilância. No mais, o exílio dos filósofos tem mesmo todo jeito de ser uma constante, ou quase. O um motivo óbvio para isso é o impulso de manter distância da cultura natal para descontaminar-se dela por dentro e olhá-la com independência. Distância externa e interna, portanto. Toda filosofia tem pretensões de validade universal. E se alguma inspiração obtém do meio originário, logo busca se desvencilhar dele para entrar num diálogo com homens de todos os lugares e de todas as épocas. Aqui eu quero fazer uma pausa e um comentário. O impulso de manter distância da cultura natal para descontaminar-se dela por dentro e olhá-la com independência. O que o professor está falando aqui, é, é óbvio que ele, vai, ele mesmo vai explicar muito melhor, eu só estou querendo trazer uma linguagem mais simples para que vocês entendam e algumas coisas de contexto, é que diferente uh, de um artista, um, um escritor, um literato, um pintor, um comediante. O, o filósofo ele mesmo fala né, ele tem preten... as pretensões dele são de validade universal ou seja ele não quer pensar o que é valioso para um povo ou seja só para um, um, um grupo restrito de pessoas ele por ele buscar um om... ombrear-se né com gigantes do passado e óbvio que o literato também faz isso né, o escritor também faz isso mas o filósofo ele tem um voo mais alto. É. Até mesmo para ele manter uma independência. E essa independência ela não se adquire com pertença a grupos. Ela não se adquire com, uh, com desejos de querer agradar grupos. É. Você não tem como adquirir independência intelectual pertencendo a grupos humanos. Isso é isso é algo que vocês podem observar uh, com certa facilidade. Porque o grupo humano vai fazer com que você pense de acordo com as ordens do grupo ou aquilo que vai beneficiar aquele grupo. Isso é meio óbvio, né? Se independente de direita, esquerda, católico ou não, evangélico, cristão ou não, muçulmano, não importa. Você vai pensar primeiro na subsistência daquele grupo que você pertence. E uma das coisas que caracterizam o filósofo uh, é o fato de que ele não depende do grupo para poder chegar uh, no objetivo de suas investigações. E se ele não depende do grupo, é óbvio que muitas das vezes ele precisa criticar o próprio grupo, que gosta dele, mas ele não faz parte daquele grupo. O filósofo não é um coroinha, de um rito ou um, um papa ovo né? é nesse sentido que eu quero dizer ele não é alguém que afirma o que vê porque ele acredita naquilo não, é porque ele observa aquilo, é diferente então daí que muitas pessoas não conseguem entender como que um filósofo olha a distância certas coisas e aí depois pelo, pelo próprio fato da distância e da independência as pessoas vão dizer, ah, ele acertou, ele previu. Mas é óbvio que ele previu. As crenças dele não são as crenças de um grupo. E as crenças dele também não vão é, determinar o que os olhos dele estão vendo. O filósofo vai olhar algo e vai analisar pela luz da razão. Ele pode ser auxiliado pela luz da fé e precisa, né? diga-se de passagem, mas ele não vai determinar o que vê por causa da crença religiosa dele. Eu não digo que esse microfone tem uma espuma preta porque eu creio em Jesus. Eu não sou filósofo, mas o, o filósofo ele busca isso. Eu tenho aspiração, eu quero, quero né? um dia mergulhar no âmbito da filosofia, mas não falta muito chão ainda mas eu posso, eu posso observar os filósofos e dizer para você o que eles fazem. E é isso que o professor Lavo está tentando explicar aqui. E ele continua. O exílio filosófico também não é só espacial, mas temporal. Essa parte, então, é fundamental. Deixa eu botar maiorzinho aqui para vocês olharem melhor. Assim está melhor, né? O exílio filosófico também não é só espacial, mas temporal. O filósofo não pode ser um mero homem do seu tempo. Tem que abrir-se a influências vindas de séculos remotos que o libertarão da prisão mental da sua época e, através dele, lançarão as sementes de um futuro, às vezes, bem longínquo. São Tomás adquiriu sua formação mais de Aristóteles de que, que de qualquer dos seus contemporâneos só veio a receber a atenção universal merecida depois da encíclica *Eterni Patris, de Leão XIII, 1879. Para quem não está familiarizado com as datas, Santo Tomás de Aquino é de 1240 e alguma coisa. Tá? Ele morreu em 1244, estou citando de cabeça aqui. Mas ele é do, do metade do século 13. Ele só foi ser reconhecido em 1879. Alguém poderia argumentar, mas Alan? E o concílio de Trento, né, que colocou, inclusive, São Tomás de Aquino em destaque, a sua Teológica, ao lado da Bíblia. Sim, mas ali era só o concílio, ninguém aplicou. Você vai ter o estudo, de fato, dos textos de São Tomás de Aquino depois da, do, do fomento de Leão XIII. Se você procurar um bom padre, ele vai te explicar esse detalhe. Vamos continuar o texto. Leibniz deixou-se impregnar profundamente de uma filosofia escolástica que os homens do seu século desprezavam e julgava extinta para sempre mais uma atualização para vocês aqui no período ali de Leibniz o mecanicismo e toda a filosofia moderna estava desprezando a filosofia escolástica e inclusive a clássica, né, sobretudo Aristóteles porque a física de Aristóteles então teria sido suplantada pela nova física que estava nascendo naquele momento Leibniz é contemporâneo de Newton então você vai ver Vou ler de novo, que agora você vai entender com essa contextualização. Leibniz deixou-se impregnar profundamente de uma filosofia escolástica, ou seja, ele foi influenciado por séculos anteriores, que os homens do seu século, ou seja, do período dele, desprezavam e julgavam a extinta para sempre. Graças a isso, teve intuições cujo acerto magistral só a ciência do século XX viria a confirmar. E é verdade. Quem quiser ler é, sobre isso, sobre o que ele está falando aqui, ou seja, que a a, a física E a própria ciência Depois vão dar mais razão a Leibniz Do que a Newton né? uh, É necessário ler porque agora meus outros livros estão lá no outro cantinho Mas tem um livro muito bom Do Wolfgang Smith tá? Se escreve Wolfgang né, Igual Mozart né? é, Smith, vocês já sabem como é né? S-M-I-T-H Wolfgang Smith Martin Heinegger Foi mais influenciado pelos pré-socráticos Do que mesmo por seu mestre imediato, Edmund Herschel. Ele próprio, um exilado voluntário. E René Descartes, malgrado seus ocasionais arroubos de ineditismo, acabou mostrando um agudo senso de supratemporalidade ao confessar. Os antigos peripatéticos não disseram uma palavra que não fosse nova, nem eu alguma que fosse velha. Bem... É óbvio que o professor Olavo está tentando explicar para algumas antas, né, nesse texto simples de jornal, o porquê que ele precisava do exílio, né, que ele morou na Virgínia, uh, para poder chegar onde chegou. Né. O professor Olavo chegou muito longe, é, é impossível você imaginar que conhece o professor Olavo de Carvalho lendo matéria de jornal. Né ou lendo análise política o Olavo é o gigante dos quatro discursos é, Aristóteles e uma nova perspectiva né? o Olavo é o gigante da, da promoção de uma filosofia inclusive concreta influenciado por Mário Ferreira dos Santos e companhia, ou seja, o Olavo é um gigante literato e um gigante da filosofia, e é óbvio né, quando você é um gigante da filosofia um gigante da literatura analisar a política né, do dia a dia é a coisa mais boçal do planeta. É a mesma coisa que alguém que entende cálculos elevadíssimos precisar fazer uma, uma subtração simplória ou uma adição como 2 mais 2. Então, assim, para o Olavo fazer análise política, era como jogar bola de gude. Mas muitos ainda não haviam entendido, e até hoje não entendem, por que o Olavo precisou de pro exílio. E aqui ele está explicando para esses necios né, que cismam em tentar debater com o filósofo, ou seja, para você debater com o filósofo, você tem que ser filósofo. Né? Então, o professor Olavo estava tentando ali explicar para pacientes por que, que ele era médico, né? ou seja, por que, que ele era o doutor dessas almas. Né? E aí, ah, obrigado aqui, o Diário dos Bítulos, São Tomás morreu em 1274, obrigado. Não lembrava que foi na década de 70. E o professor está explicando isso aqui, e aí aqui eu quero trazer um tema atual né, para vocês. Né? Eu não vejo o futuro do jornalismo, o futuro do pensamento brasileiro, o futuro de qualquer coisa que resgate o Brasil, vindo de pessoas que estão no Brasil. Ah, mas todo mundo saiu? Não estou falando de todo mundo? Eu estou falando de meia dúzia de jornalistas, meia dúzia de escritores, meia dúzia de juristas. São essas pessoas que teriam a capacidade de restaurar alguma coisa no Brasil exatamente por esses motivos que o professor elencou com relação ao filósofo, é óbvio que eu não estou falando aqui que essas pessoas são filósofas mas você estando de fora, você tem mais liberdade afinal de contas, eu, eu pertenço a algum partido político o Paulo Figueiredo pertence a algum partido político o Constantino pertence a algum partido político quem paga o salário do Paulo do, 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 do Constantino coitados, estão sem salário igual eu, né Igual a mim, né? igual ao meu caso Nós vivemos da nossa transmissão Das nossas análises, das, das assinaturas Inclusive, né, faço aqui O é, um merchandising mesmo Para que vocês vão lá para o Locals Terca.locals.com, que é a comunidade do Terça Livre E assinem o nosso canal aqui no Rumble Mas eu poderia listar um número enorme de pessoas que teria muito mais liberdade para poder olhar a coisa de fora e observar e dizer: olha, gente, né? hoje o Elon Musk se encontrou com a presidente da Itália. Então, tem coisa mudando. As eleições americanas estão tomando um outro rumo. O Trump tem cada vez mais apoio. Vejam só: vou trazer um. um eu vou fazer muito vai e volta aqui com vocês. Não vai ser uma coisa linear de uma matéria, comentário, matéria, comentário. Vou fazer uma coisa mais cíclica. O Bolsonaro teve, teve o seu dinheiro, sua conta bloqueada, certo? Se vocês não estão sabendo disso, saibam agora. O Bolsonaro teve as suas contas bancárias, congeladas, igual aconteceu comigo. O Trump, quando teve ali aquele problema com a justiça aqui de Miami, ele levantou uma campanha. Campanha política para continuar falando, deixa eu ver aqui quanto que o Trump levantou. Trump, vou botar aqui ao vivo para vocês: Trump Fund, é, fundraising after Miami. Ver se eu acho aqui. Bem, o Trump levantou nada mais, nada menos do que 2 milhões de dólares em poucas horas. Vou botar aqui para vocês. Óbvio que o site está desesperado, puto da vida, né? o site político num site é político tá aqui ó o Trump levantou 2 milhões de dólares em poucas horas depois do que aconteceu em Miami tá aqui ó para vocês verem 2 milhões de dólares o Bolsonaro se estivesse livre aqui nos Estados Unidos e fizesse um fundraising né uma captação de recursos de fundos para poder para poder falar abertamente o que tá acontecendo tá aqui a matéria né para poder falar o que está acontecendo no, na América Latina, com relação a... Isso aqui é de... É de 13 de junho, tá? Isso aqui foi depois de Miami, só para que vocês entendam. Então, se o Bolsonaro estivesse nos Estados Unidos, como eu advoguei, né, no sentido, eu defendi, que o Bolsonaro não deveria ter saído é, dos Estados Unidos, ele levantaria fundos e estaria aí conseguindo, não sei se 2 bilhões de dólares, mas teria conseguido dinheiro suficiente para socorrer pessoas que estão exiladas, meter um, uma TV online aqui nos Estados Unidos, fazer live, cobrar, criticar, falar abertamente o que está acontecendo na Suprema Corte, falar das ligações do PT com o narcotráfico, falar da América Latina, criticar o, o, o Maduro, e falar tudo abertamente. Não, decidiu voltar e ficar no Brasil. Foi burrice. Eu não tenho como não falar de outra maneira. Foi loucura, né, isso, não estou não, não chamando o Bolsonaro de burro estou falando que a decisão foi burra né? e de novo né? é, depois de ler esse texto sobre filósofos, óbvio, eu não estou comparando um político com um filósofo eu posso dar outros exemplos né? o que aconteceu na França quem aqui já ouviu falar em De Gaulle minha pronúncia francesa não é lá grandes coisas mas é esse cara aqui ó Vou botar aqui para vocês. Charles de Gaulle. Deixa eu pegar aqui uma na Britânica. Vai ser bem legal a imagem dele ali. No site Britânica. Biblioteca que eu gosto muito de usar. Inclusive assino, né? Esse aqui é o Charles de Gaulle. Esse homem aqui, ele foi pedir ajuda porque a França estava na merda, tá? Aqui, ó. Esse é o homem. Esse é o Charles de Gaulle. Esse homem viu a França na merda e foi pedir ajuda. Pedir ajuda para quem? Vocês estão reconhecendo na foto? E aqui tá sem login, depois eu boto. Vocês estão reconhecendo na foto quem tá aqui? Ninguém mais, ninguém menos do que Henri Giraud, Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos da América, ele, Charles de Gaulle, e Winston, uh, Winston Churchill. Conhecida como a Casa Blanca Conference. Esses homens salvaram a gente de Hitler. E se dependesse do Churchill, eles também teriam nos salvado de, do, do Stalin. Agora é um grande homem. Teve lá os seus probleminhas, mas é isso. Assunto para outro momento. Ou seja, eu não estou falando de algo impossível, louco, inimaginável com relação ao Bolsonaro, não seria, assim, muito difícil tomar uma decisão como essa para o Bolsonaro. Ele poderia facilmente fazer isso. Estaria nos Estados Unidos é, né, fazendo o que todos nós desejamos que alguém faça no Brasil. Denunciar o Alexandre de Moraes internacionalmente. E para quem pensa né, que a opinião pública internacional não teria peso, ou não teria influência, ou não adiantaria muito? Gente, eu não sei nem o que explicar. Nem sei o que explicar. Se alguém pensa assim, não, mas por que trabalhar a opinião pública? Vejam, eu vou falar de alguém que nem é de direita, o Glenn Greenwald. Que ainda está ainda sob o peso do luto do seu companheiro, não é de direita. E o pouco, o pouco que o Glenn Greenwald pouco não, né? Mas assim, eu digo assim, um pouco no sentido de quantidade mesmo, não de insuficiência. Mas o pouco que o Glenn Greenwald fez para desmascarar o Alexandre de Moraes está sendo o suficiente para muitos, muitos políticos nos Estados Unidos juristas, jornalistas entenderem o que está acontecendo no Brasil porque senão ia depender só das vítimas eu, Paulo Figueiredo, Constantino e algum outro jornalista uma horda de jornalistas todos eles alinhados com o Globo, CNN Brasil né, e companhia o Glenn Greenwald colocou no Twitter dele o que mais me choca na censura não é o apoio da esquerda. Seus inimigos políticos estão sendo silenciados, então é previsível. É que os defensores da censura mais ferozes são os jornalistas. Ver jornalistas defendendo a censura é como ver um cardiologista exaltando o cigarro. Eu tenho lá minhas com minhas... <risos> Só uma frase. Mas vejam só. Se o Glenn Greenwald consegue ter tanto peso ao alertar o mundo o que está acontecendo no Brasil, você imagina Bolsonaro, ou qualquer outro político que venha para o exílio e consiga daqui alertar o mundo o que está acontecendo. Eu não posso me comparar ao peso político ou, ou de influência a Bolsonaro, nem o Paulo Figueiredo, nem o Constantino, nenhum de nós três somados conseguiria ter o peso que o Bolsonaro tem de chegar e falar abertamente, mas Bolsonaro preferiu dar ouvido àqueles de bosta lá do PL, o Valdemor da Costa Neto, e agora está aí com a conta com seus bens bloqueados eu insisto em dizer que Bolsonaro só ouve gente idiota impressionante isso então é óbvio né Bolsonaro pra mim já fez a parte dele nem precisa ser cobrado se eu não bem sincero, vocês cabe a nós agora mas o que eu fico impressionado é que eu ainda tenho que argumentar que é necessário ir para o exílio para poder mostrar as incongruências jurídicas do Alexandre de Moraes. Ou seja, que não tem pé nem cabeça aquilo dali, gente. Não tem pé nem cabeça. Eu fiquei tentando explicar hoje pro pessoal do Rumble. Mandando mensagem para galera. Eu, eu vou ler algumas aqui. Olha que loucura isso. Eu vou tentar aqui ler para vocês. Tentar não, vou ler aqui para vocês. Falei, Hi, fulano Falei para ele o nome. Ele, olha. Falei para ele, a Suprema Corte está indo atrás de bloquear o Rumble no Brasil por causa do canal do Monark e em breve por causa do meu. O cara respondeu What? O cara não entende tipo, como assim a Suprema Corte quer bloquear? Ele já não entende isso, porque aqui nos Estados Unidos a, a, o, o que eles lutam aqui é contra as big techs ou seja, é o Google, o Facebook é, o Facebook e o Instagram é o Google com o YouTube é o Twitter, mas aí o Elon Musk comprou o Twitter, estamos livres de fazer live no Twitter, de fazer transmissões ao vivo no Twitter, de comentar no Twitter, enfim. Os caras não entendem que é o Estado que tá mandando a ordem. E, e não entendem que isso não tá vindo do executivo, né? Tá vindo do judiciário. Eu falei, eles estão indo atrás do Monarque também. Falei, o cara, que isso? Por quê? Eu expliquei. Né? Censorship. Eu falei, censura. eu botei o crime de opinião, eu botei Crime of Fake News. Aí o, o pessoal do Rumble respondeu Ridiculous, ridículo Falei, yes it is. sim, é Aí coloquei a decisão do Alexandre de Moraes Na conversa Traduzi para ele Expliquei o que tá acontecendo O cara falou assim, cara, isso é, isso é loucura Será que vai acontecer com o Rumble no Brasil Assim como na França? Perguntei, provavelmente, nós já estamos preparados Por que, que ele perguntou vai acontecer como tá acontecendo na França? Porque na França o governo também proibiu o Rumble Vou meu celular para carregar aqui. Na França, o Rumble está proibido. Na China também. E em Cuba também. E na Venezuela também. Então vejam que loucura! É? Eu tenho que explicar, detalhar o que está acontecendo no Brasil. Mas é, eu digo, é, o Monark não deveria ficar no Brasil. É. Deveria ir embora, Deltan deveria de embora. O Marcos Duval deveria ir embora, o Moro deveria ir embora. E nessas horas, essas pessoas, uma vez compreendida a, a, a gravidade da situação, é, é, desfazer de toda e qualquer descortância e, e mudança que nós tenhamos de, com relação à política. Porque o Marcos Duval já tá com o perfil bloqueado aí no Brasil, né? Não sei se vocês sabem, né? Deixa eu tentar acessar daqui. Marcos Duval. Pra mim vai aparecer, né? O Lomar que já falou que só vai é, manter essas loucuras em, dentro do território do Brasil. Qual que é a arroba do Marcos Duval? Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Gente, é tudo ao vivo, tô, tô sozinho, né? É Marcos Duval mesmo. Então, deixa eu colocar aqui já direto. twitter.com.br Marcos. Isso mesmo. Marcos Duval. Era aí que eu escrevi alguma coisa errada aqui. Faltou um R. Só um minutinho, pessoal. Olá. Aqui o perfil do Marcos Duval funcionando normalmente. Normalmente nos Estados Unidos. Está aqui para vocês. Olha só. Aqui, compartilhamento de tela. Vou lá. Tá aqui o perfil do Marcos Duval funcionando normalmente. Normalmente. Olha aí. Normalmente. Esse é o perfil do Marcos Duval. Tá aí. ó. Para você estar tá assim, tem que sair. Sai e denuncia do lado de fora. Ontem, eu falei que faltava é, brasileiros que tivessem a coragem de alertar o que está acontecendo no Brasil. Juristas. Graças a Deus aconteceu. Apareceu um homem. Um. Todo, todos os outros. Eu vi, eu vi várias análises que estavam mostrando as loucuras que estão acontecendo é, no Brasil... Mas todo mundo com dedinho, né? Um dedinho, dizendo, é, tem incongruências, que não sei o que, blá, blá, blá. E aí apareceu um homem de verdade. Cadê? Deixa eu pegar aqui o tweet dele. Aqui, com vocês, um jurista de verdade. tá aqui, ó. Vou compartilhar a tela e vou mostrar para vocês. Vou botar grande aqui. Apareceu Marcelo Rocha Monteiro, que é ninguém mais, ninguém menos do que procurador de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, professor de Direito da UERJ e coautor do livro Inquérito do Fim do Mundo e Sereis como Deuses, o STF e a Subversão da Justiça. E aí, aqui, ele fez uma leitura muito, muito, muito óbvia e simples. Jogo dos sete erros. Bloqueio de rede social é censura prévia, inconstitucional, ou seja, o que é censura prévia? não está censurando algo que você disse. Então, antes, os jornais eram impressos. Né? Vocês jovens já nasceram com jornal digital na vida. O jornal era impresso. Então, quando você fechava a matéria, vinha um censor, no regime militar aconteceu isso, vinha um censor e falava assim, esse trecho aqui não pode, esse artigo aqui, por causa desse texto aqui, não pode. Não é que nada que saísse da boca de uma pessoa não pudesse ser publicado, eles censuravam o conteúdo específico dizendo ali, é censura mas estou querendo mostrar para vocês a diferença de censura prévia para censura no Brasil censura prévia é inconstitucional mas o Alexandre de Moraes faz isso todos os dias todos os dias dois, a própria autoridade alvo da crítica feita por monarca Alexandre de Moraes foi quem determinou a medida ou seja, mais uma vez, Moraes é ao mesmo tempo juiz e vítima. Ele é o coitadinho e ele é quem vai julgar. Gente, na boa, essa coisa do ele é coitadinho e ele vai julgar, a gente conhece isso desde o moleque. É o dono da bola. Não não foi gol não porque a bola é minha. Olha, com criança isso já é inadmissível. Num país cheio de adulto, quer dizer, eu acho que está cheio de adulto, né? não sei. Eu tenho lá minhas dúvidas hoje em dia. Mas num país cheio de adultos, isso aqui não deveria ser tolerado. Uma porra dessa que não pode. De jeito nenhum, gente. Isso aqui é um absurdo. Aí continua. Numa clara violação do mais básico preceito do devido processo legal. devido processo legal é quando você tem ali uma pessoa é acusada pelo Ministério Público. O advogado vai ver que tipo de acusação é essa. O juiz vai ver se vai catar ou não. Aí começa o julgamento e vão ver então o que está acontecendo com a pessoa se realmente Aqui dali é algo. Deixa eu botar no reader view aqui que é melhor. Vai ver ali se aqui dali é algo. É, verdadeiramente digno de, de. de punição ou não. Numa clara violação do mais básico preceito devido ao processo legal, o juiz tem que ser neutro. Tem que ser um terceiro. O que, que significa que tem que ser um terceiro? João está sofrendo uma crítica. De Maria, quem tem que julgar não pode ser a vítima. Não pode. Tem que ser uma outra pessoa, José. Estranho aos interesses em conflito no processo. Ser preso ou censurado pela própria autoridade a quem você criticou é coisa de república de bananas. Isso é homem de verdade, né? Isso é procurador homem. Monarque não tem foro privilegiado. No mesmo caso. Que ocorre comigo, mesmo caso que ocorre com Fiusa, mesmo caso que ocorre com Paulo Figueiredo mesmo caso que ocorre com Rodrigo Constantino e todas as vítimas de Alexandre de Moraes não tem foro privilegiado portanto o STF não tem competência, jurisdição né, para tomar qualquer medida contra ele 4 desde quando criticar a atuação de uma autoridade é discurso com conteúdo de ódio 5 Críticas, ainda que duras, a agentes públicos, não caracterizam, aí aquele é ele né, continua, não caracterizam quebra da normalidade democrática, o que contribui para a quebra da normalidade institucional e democrática, ele está pegando aqui as aspas da própria decisão do Alexandre de Moraes, é censurar ou prender quem critica autoridades. Seis. Chamar então, o então presidente da república de genocida Levou ao bloqueio de quantas redes sociais pelo STF? Nenhuma, nenhuma Nesse caso, é quebra da normalidade democrática ou é liberdade de expressão? Quando todo mundo chamou Bolsonaro de genocida Era quebra da normalidade democrática ou foi liberdade de expressão? 7. Não existe crime de fake news E não tem mesmo quem que define isso? Você pode dizer que Cuba e Venezuela são democracias. Ou que chamar Maduro de ditador é apenas narrativa. Nem por isso. Peraí, desculpa aqui. Nem por isso, você pode ser punido pelo STF, por quem quer, por, ou por quem quer que seja, dureza. Assim, ele é homem de verdade, está aqui falando do caso do Monarca e de todas as vítimas, né? ele que é autor do livro. Agora, a pergunta que não quer calar. Quantos Marcelo Rocha Monteiro nós temos no Brasil? Pelo jeito é ele, Ludmilla. Acabou. Não tem mais. Hoje eu conversei com um advogado. Seguidor aqui. E ele comentava comigo: Assim, ah, eu vou ser bem sincero pra você. É. A situação ficou tal que amigos, esposa colegas de trabalho, falaram que para eu segurar a onda, porque senão eu iria sofrer retaliações, iria perder o emprego, poderia ser preso, etc. Ou seja, é, criou-se uma estrutura de terrorismo, terrorismo não é o termo certo, é, a palavra que estou querendo usar aqui, inclusive está na minha petição contra o Alexandre, aqui nos Estados Unidos, é tortura psicológica. O Alexandre de Moraes está criando uma estrutura de, de tortura psicológica e ele está fazendo isso com pessoas individuais, não seja com indivíduos de modo específico. E o Brasil virou hoje assim, um campo aberto de tortura psicológica, porque jornalistas têm medo de falar, juristas têm medo de falar, políticos têm medo de falar, está todo mundo com medo de falar. Graças ao bom Deus, eu estou aqui para tentar trazer a vocês que nem todos tomaram a idiota decisão de permanecer no país de origem para poder denunciar toda essa maluquice, essa sandice, essa três loucada, essas três loucadas decisões do Alexandre de Moraes nesses inquéritos vagabundos que não se sustentam em nenhuma defesa oral ou escrita em qualquer universidade de direito no planeta. Estou falando de lugar civilizado. Não estou falando de Coreia do Norte, China, Rússia, Venezuela. Não se sustentam. Essas decisões do Alexandre de Moraes não se sustentam nem na cabeça de esquerdistas de outros países. Todo mundo se assusta. Né? E... Eu preciso dizer... Né? a você que não é político não é jurista não é jornalista não tem grande alcance não grave isso tá não espere nada absolutamente nada das pessoas que poderiam fazer alguma coisa pelo Brasil mas aula o que eu vou fazer então cuida de você da sua família de seus filhos consuma notícias sim não se aliene. Você fechar os olhos e falar ah, não quero mais saber de nada. Não vai ajudar. Abra os olhos com maturidade. Você é adulto. Você não é criança. E proteja seus filhos. E a é sua família. E para isso, mergulhe em formação. Formação intelectual séria. Estude Procure elevar se Saia da mesquinharia Não queira ser como os demais Não tente transformar ninguém A não ser você pro Não proteja ninguém Proteja seus filhos Você não vai proteger o Brasil Eu não tenho pretensão de proteger E de ensinar alguma coisa pro Brasil Eu não quero isso eu quero para mim para os meus filhos e compartilho com vocês aqui o que eu quero fazer com os meus filhos e a minha família. Aí, toma proveito quem quer. Eu não sou filósofo, não sou é, escritor, sou apenas alguém, né? um jornalista no exílio, tentando falar com algumas poucas pessoas que me restaram depois de terem reduzido o meu alcance, a minha voz. Então vamos falar com esses poucos. É. agora não posso deixar de lamentar que se eu estivesse falando aqui de janja se eu estivesse falando aqui de, de coisinhas engraçadas ou de, de histórias mirabolantes dos bastidores de Brasília, estava cheio de gente aqui na live é. tudo mentira tudo história para boi dormir diz a direita vai conseguir isso agora vai conseguir aquilo agora vai, Lula agora está com medo Quantos de vocês não estão vendo isso na timeline das suas redes sociais? Né? Agora o Lula está com medo. Agora o PT se ferrou. Agora o governo vai se virar. Agora. Vai porra nenhuma. Eles vão passar o trator em cima dessa direita infantil, é, 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 inculta, burra, incompetente. Não adianta. 100 anos de experiência com o comunismo. Porque o... vocês acham que o Dirceu quando ele precisa atuar como líder comunista ele vai ignorar o patrimônio de todos os intelectuais de todas as lideranças comunistas que vieram antes dele em outros países do mundo, não vai nem a caralho isso só acontece na cabeça da direita que não quer ouvir ninguém, não quer conhecer ninguém não quer saber quem foi o, o, o Enéas não quer saber quem foi Carlos Lacerda não quer saber quem foi Pô, ninguém quer saber de nada, quer começar agora, do nada do zero né? vou começar da minha cabeça A esquerda não comete esse tipo de erro. De ignorar. Um dia civil não querer saber quem é Churchill. Ou achar que não tem nenhuma interferência. Você, não, 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 é que não vai mudar nada eu saber ou não quem é Churchill. Você, político, falar uma coisa. Tem que ir pra puta que o pariu. Você é burro pra caralho. Vocês não merecem ouvir esse tipo de palavrão. Vocês estão sofrendo e precisam de, de formação intelectual. Agora, esses políticos, meu Deus do céu do burro, burro, não quer estudar, tem raiva de quem estuda, briga com quem estuda, <risos> esses caras são burros mesmo, sabe porque assim, o ignorante só, o cara que não sabe, a pessoa que não estudou, quando ela se encontra com um conhecimento, se ela ama a verdade, ela fala, nossa, coisa legal, aprendi uma coisa nova, o burro não, o burro escuta e fala assim, é lá, coisinha de intelectual. O burro não tá na burrice porque ele não estudou. É porque ele é imbecil. É diferente. Ele gosta daquilo. É igual porco. Gosta é de lixo. Ele gosta de ficar ali, ó. Fussando, sabe, o lixo. Achando que vai se limpar na, na, naquele lixo nojento. O porco é assim. Vocês não podem. Vocês precisam cada vez mais, se fortalecer, tirar do, da cabecinha de vocês qualquer esperança política eleitoreira e encontrar grandes homens de grande sabedoria para edificar o saber de vocês. Não ficar tentando conseguir consertar as coisas com as próprias mãos. É fundamental isso. Vocês precisam... Né? Urgentemente fortalecer o seio familiar e isso, óbvio, pode fazer com que vocês acabem atuando na política local da prefeitura, como vereador, como prefeito, ou ajudando um prefeito, ajudando um amigo, vereador, deputado estadual, deputado federal. Isso pode, mas isso tem que ser absolutamente lateral na sua vida. O mais importante é que você. Você eleve, você deseja ficar acima dessa cultura que se estabeleceu no Brasil, a cultura do medo, cultura, para quem não sabe, é o espírito que move as pessoas, e quando eu falo espírito aqui, pelo amor de Deus, eu não entendo nada de espiritual, nada de religião, estou falando daquilo que está reinante na mente das pessoas e acaba inspirando-as a fazer algo, isso significa cultura, né? cultura não é o produto do homem culto cultura é o que inspira o homem a fazer aquilo às vezes nem o culto né mas assim, homem culto é o homem cultivado né? estou dizendo o seguinte existe uma cultura comunista e o Olavo ainda ia além né? ele dizia que o comunismo é uma cultura né? ou seja, é, é aquilo que inspira a pessoa a fazer, tomar decisões a fazer coisas então essa cultura de medo, essa cultura de pavor de censura é, de você ser ou vassalo Ou você acabar quase sendo Marte né, Numa situação como essa Melhor dizendo, ou você é vassalo Ou você acabar é, Se deixando levar Para aquele tipo de De, de situação reinante né, Ou seja, de situação que fica imperando A pessoa não tem mais o que fazer Saiam desse tipo de cultura de morte Saiam dessa Dessa abjeta situação em que o Brasil vive hoje, e leve-se. Vocês não vão ver ainda Lula ser reeleito, quer dizer, reeleito, né? Vocês não vão ver o PT colocando mais pessoas no poder, eles roubando mais dinheiro, o Brasil indo pra miséria. Assim, sejam realistas. Pelo amor de Deus, eu não estou falando com criança de 12 anos de idade. Os caras não vão deixar. Até mesmo porque nós não temos gente o suficiente para poder esclarecer o que está acontecendo no Brasil. Nós temos um Nicolas por estado? Nós temos um Gaia por estado? Nós temos um Eduardo Bolsonaro por estado? Nós temos um Luiz Felipe por estado? Nós temos um Ricardo Salles por estado? Para para pensar sobre isso. isso eu estou falando só do aspecto político. Nós temos um Boeira por estado? Boeira é um grande professor no Rio Grande do Sul acabei de ler aqui um texto de um jurista maravilhoso que está trabalhando procurador, né? trabalha no Ministério Público do Rio de Janeiro, nós temos um dele para o Estado um, um, um mísero, homem, igual a ele no Estado, que tem a mesma posição trabalha no Ministério Público, escreve, tem coragem fala abertamente a verdade é que nós não temos contingente a essa situação então assim, é, sejam maduros ao ver essa situação você imagina se eu na minha situação de exílio, três anos sem ver esposa e filhos, eu vou ficar chorando sentado no canto, fudeu, acabou, irmão, vamos embora. Não adianta. A olhar o problema, Encário, olha de, né, olha o pro problema e um outro olho tentando encontrar a solução. Não foca tanto no problema, fica ali para não perder a distância sua, para não se queimar. E fica procurando soluções. Agora, soluções mirabolantes são sempre soluções de pessoas incultas. Ah, como melhorar a situação das escolas? Ah, vamos mudar os professores. Vamos botar uma lei. Vamos convencer o diretor da escola. Puta que eu pariu. Onde que você já viu isso acontecer na história da humanidade, sua anta? Onde que você já viu as coisas mudando de cima para baixo? Ou melhor dizendo, você... Se mudou de ideia em algum momento da sua vida, foi porque alguém deu uma ordem para você? Pelo amor de Deus, acorda! Alguém chegou e disse para você, ó, agora é assim. Talvez quando você deixou de usar fralda. Mas depois que você alcançou a, a razão, que você deixou a puberdade, sempre na sua vida você tomou decisões distintas das anteriores porque você entendeu, sua anta, que aquilo não era mais para ser feito. Não foi ninguém que te deu ordem. Se é assim com você, comigo e com todas as pessoas, por que, que não vai ser com o país inteiro? Ah, não, porque agora a gente vai começar a denunciar as escolas aqui, agora vai dar certo, a gente vai acabar com isso aqui. Pô. Pelo amor de Deus. Só Tem hora que eu não consigo imaginar qual é o lodo da burrice que a pessoa está que ela acha que as coisas vão ser mudadas de cima para baixo. ah, você não era cristão, passou a ser cristão porque alguém deu ordem ah. você entendeu que é um negócio que você tinha que fazer de trabalho aí você mudou, agora passou a ganhar dinheiro porque você estava errando porque alguém te deu uma ordem, pô, pelo amor de Deus amiguinho, seja mudança econômica financeira, moral, espiritual, religiosa intelectual, ninguém te deu ordem nenhuma foi você que foi lá, olhou lá, alguém te indicou alguém te orientou, pô, você achou legal pô, Ah, realmente, vou começar a pensar sobre isso aqui você começa a questionar, tem todo um processo aí depois você vai lá, começa a mudar de ideia, vai errando, vai acertando é, 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 coisa do homem velho, né? Vai lá, faz o que é certo, daqui a pouco faz o que é, errado, daqui a pouco faz o que é certo, vai diminuindo o que faz, vai, vai acertando o, 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 o certo e vai diminuindo o erro, e aí você começa a modificar. Pô, com os outros você quer que seja diferente. Ah! Uma ova, né? Não seja burrinho. Cuide de você, da sua família, do seu lar e dos seus filhos. E. À medida que teu filho vai crescendo, tiver 13, 14, 15 anos, vai alertando. Ó, oh, meu filho, a situação tá ruim, vai piorar, vai ficar muito sinistra. né? Você pode fazer isso, isso e isso. Né? Você pode estudar fora, você pode estudar aqui, fazer isso, fazer aquilo. <risos> o Mick botou aqui, o Michel, o Alavo Tiravaçar dizendo que a solução do problema da é educação era o Procon. <risos> Se vocês fizerem isso, é... dá para conseguir ter mudanças. Gente, é necessário ter maturidade. Vocês acham mesmo que aquelas pessoas que foram expulsas da Alemanha, jogadas, chutadas para a Polônia, e que a Polônia não aceitou, eles tiveram que ficar ao relento entre Polônia e Alemanha. Vocês acham que aquelas pessoas viravam para o filho e falavam assim, ó, oh, agora vai. Eles falavam para os filhos, olha, a situação está difícil. Não, não tem esperança de mudança, mas guarde isso, 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 isso. Aprenda isso, 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 isso. Seja forte, ajude. É assim. Em situações extremas é assim que as pessoas acabam tomando a decisão. Olha, talvez eu não vou conseguir. Você, meu filho, vai conseguir. Foi assim, gente. vocês acham que os cristeiros no México, na guerra de 1926 até 1929 um virava para o outro e assim agora vai mais 72 horas ou eles falavam para o outro olha, vamos tentar tentar fazer isso tentar fazer aquilo mas talvez a gente não consiga seja forte, permaneça firme olhem para além mar Olhem para além para fora do Brasil um pouco, não fica com o olho fixado ali, tenta encontrar a história de outros países, de pessoas que passaram. O Brasil está entrando num momento novo. Sinto-lhes dizer, eu não tenho nenhum orgulho é, prazer gozo, peneplácito, seja lá o que for. Eu não tenho nenhuma alegria em dizer para vocês: o Brasil entrou na era do socialismo. O país é um país socialista consolidado. O que resta a vocês, porque tem muita gente burra, a quantidade de gente burra ultrapassa o limite que um país pode, pode suportar. Então, o que resta a vocês é formarem a si próprios e aos seus filhos. Sem fechar os olhos, né? sem querer né? ficar vivendo uma vida alienada. Vocês têm que encarar essa situação. Assim como muitos de vocês já encararam muitos desafios. Assim como eu estou encarando um desafio enorme na minha vida, nunca imaginei que eu ficaria três anos longe dos meus filhos. Nunca imaginei que meu filho, Tomás, é o único que entende o que está acontecendo. Ter que virar para ele e falar assim: "É, meu filho, papai está esperando um papelzinho para você poder vir aqui". Eu nunca imaginei ter que viver numa situação como essa. Mas está acontecendo. O que eu vou fazer? Vou fazer meu dever. Não vou parar de estudar, não vou parar de trabalhar Não vou parar de noticiar, não vou parar de fazer jornalismo Não vou parar de fazer análise é. é a vida A vida é dura A conta chega Você tem que pagar, tem que arrumar dinheiro É a vida A vida é dura Dura e cruel Um dia eu vou morrer meu filho vai ter que ficar com algum tipo de exemplo. Eu não tive é, a opção de tentar trazer ou não a minha família. A minha filha quase morreu quando a minha esposa estava saindo do Brasil. Então a gente não teve a opção. Algumas pessoas me perguntam: Ah, mas por que você não levou? Tá tudo pronto. Mas, infelizmente, minha filha quase morreu de meningite encefálica por causa de uma vacina tetraviral. Como é que você vai planejar uma coisa dessa? Como é que você vai se preparar, se precaver com uma situação dessa? Não tem como. É a vida. A vida é dura. Então, sejam fortes, sejam maduros, sejam pessoas é, adultas. E enfrentem essa situação toda, com coragem, com força, com fé. Né? Vamos a um rápido intervalo que a gente volta daqui a pouquinho, tá bom, pessoal? O Getúlio, há 70 anos atrás, teve uma clareza que nós não tivemos: né, de pegar um cara e dizer, ó, você vai montar um jornal e vamos fazer desse jornal um jornal vibrante e uma arma do povo, como você dizia da, da velha última hora. nós não fizemos nem isso nem nada preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro preferimos encher os
1: bolsos dos
0: caras de dinheiro encher o bolso deles de concessões que nós tínhamos a ser com o time do Ministério do, das Comunicações tanto numa com a mão nós dávamos mais e mais e mais e mais licenças de canais e rádio e tal e do outro lado dávamos muito dinheiro para ele então fica difícil Alexandre de Moraes, tá vendo isso aqui? Não tem mistério. Se você botar no Google, você consegue encontrar. Você pode pedir pro Mickey, você pode pedir pra Mini, você pode pedir pro Pateta, ou você pode pedir pro Pato Donald. É bem simples. Você vai lá, pede para eles e vem me pegar. Beijo.
1: Go.
0: Oh, ain't that something, drums came in, you ain't see that coming Hands on
1: my head, can't tell me nothing Got a taste of the fame, it'll pull my stomach Throw it back up like I don't want it Wipe my face, clean up my vomit OCD trying to push my buttons, I said don't touch it Now y'all done it I can be critical, never difficult give but every syllable, I'm a criminal but never political, pretty visual. Even if you hate it, I make you feel like you're in it though You call me what you want, but never call me forgettable Leave me deep in I can never swim in the kiddie pool Waited, I've been thinking the cinnamon
0: Sequestro do empresário Abílio Diniz O empresário Abílio Diniz foi libertado em São Paulo Traz Material de campanha do Partido dos Trabalhadores e de Lula como a
1: Além de se vangloriar, que ajudou os sequestradores a serem soltos Eu fui na cadeia conversar com os meninos e eles foram soltos E eu não sei aonde que eles estão agora Criação do Foro de São Paulo Quando criamos o Foro de São Paulo, nenhum de nós imaginava que em apenas duas décadas chegaríamos onde chegamos. Aliança com o comunismo A ideia surgiu de uma conversa de Fidel Castro com Lula. Assassinato do prefeito Celso Daniel E se rebelou com a corrupção petista e acabou. Acabou assassinado. Acabou assassinado. Mensalão Afirmou que o PT pagava mesada para deputados de partidos aliados Associação com bandidos É Lula
0: o chefão do maior esquema corrupto Aproximam o PT do PCC Ou seja, Lula passa a mão na cabeça de ladrões de celulares, de drogados e condena a polícia Quem rouba celular pra vender, para ganhar um dinheirinho Depois vão tomar uma cerveja junto O ex-presidente Lula transita nesse submundo do crime
1: Prisão o ex-presidente Lula e o PT teriam recebido 138 milhões e 600 mil reais. Provem uma corrupção minha,
0: que eu irei a pé para preto. preta. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa a cumprir a sua pena por corrupção passiva.
1: Você quer que isso continue? Não destrua o Brasil. Good afternoon, I'm very pleased to come here to the National Congress of Brazil and meet all the friends. On behalf of the Chinese government and people, the poor greetings and best wishes to the hospitable and friendly Brazilian people and to all the people in Latin America and the Caribbean. Brazil deserves a lot more attention than it typically gets in Western discourse. We're worried about what's happening all over the world, except in our own backyard. China-Brazil relations and China-Latin America relations keep moving forward, like the Yangtze River and the Amazon River.
0: It's really striking the amount of control that China already has. China está comprando buying Brasil. Brazil, it comprando buying Brazil. They know what they want from Brazil. They know how Brazil can play a role
1: in their rise. We're being leveraged, we're being encircled. We're gonna wake up one day and we're gonna be very very surprised and very upset and the people are gonna ask how did this happen? And the answer is we let it happen.
0: Estamos de volta aqui com o nosso programa Guerra de Informação no canal Terça Livre no Rumble. Não deixe de avisar os seus amigos, né? rumble.com barra canal Terca Livre, você pode acessar o nosso programa uh, usando o aplicativo do Rumble. Uh, é, hoje não tem aquela coisa das câmeras, é uh, um programa mais simples, mas eu conto aí com o apoio de vocês para que a gente possa voltar a crescer. O meu desejo é tra tentar trazer os meus compatriotas e amigos uh, para cá e a gente restaurar completamente o Terça Livre. Bem, uh, você pode assinar o Terça Livre, pelo terca.locals.com. Quem tiver usando o aplicativo do Rumble, tem um botãozinho chamado Join, né? Quando você está ali embaixo do vídeo, tá em laranjinha, né? Quase vermelho, escrito J-O-I-N. Para quem não sabe inglês, Join é unir-se, junte-se a nós, né? É um, algo parecido com isso. Você clica ali e você vai direto para o Locals, uma outra plataforma que também pertence ao Rumble, né? Mas é uma outra plataforma, um outro aplicativo, onde há uma comunidade. Uh, apoiadora do canal. E lá a gente pode conversar, bater papo, tem live exclusiva, vídeos, publicações, etc. E lá no Locals eu faço lives exclusivas todas as segundas-feiras. Então o horário do programa Guerra de Informação, que é 8 horas da noite, na segunda-feira é exclusivo lá no Locals. Tá? Lembrando que também nós temos a parceria aqui com Notícias Sem Máscara. Tá aqui, Máscara.com Digita tudo junto, máscara.com, e você vai poder ter acesso a essas matérias que nós publicamos lá no, no, na comunidade do Terça Livre, no Locals. Elas também são publicadas nesse site maravilhoso Notícia Máscara, uma, uma iniciativa de vários jornalistas que estão do lado de fora né, do Brasil, tentando alertar os brasileiros e as pessoas que estão fora do Brasil sobre o que está acontecendo em nosso querido e amado país. Infelizmente, não são notícias boas, mas a gente precisa alertá-los. bem isso aqui chama atenção, né? Discriminação contra políticos do PL foi aprovada em regime de urgência e segue para o Senado. O que me chamou mais atenção né, nessa matéria aqui, do Notícias Sem Máscara, é que quando você vai olhar né, o, o texto, é óbvio, né, não, não tem muita coisa ali que não, tem, não esteja nos códigos penais, calúnia, difamação, né, etc. 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 Mas o, o duro. É isso aqui, ó. Vejam comigo isso aqui e vejam se vocês conseguem engolir, tá? Isso aqui é a lista dos deputados que votaram a favor de uma bosta dessa, tá? Então, aqui tem os nomes, né? Então, o Janone, o Danone, gente, André Janone, votou contra. E aí quando você vai passando aqui, ó. Vamos mudar aqui. Avante, Cidadania, MDB, PDT, José Nildo. Você nem quem é o José Nildo do PDT. Ele votou não. Aí você vai aqui. ó PL. Vamos lá. O PL começa aqui. Ó. Vocês estão conseguindo ver na tela aí? O PL ali embaixo? Dá, né? PL. Abílio Brunini. Votou não. Muito bem. Adilson Barroso. Tem que tomar muito no cu. Votou sim. Alberto Braga, não sei nem quem é. Votou não. Parabéns. Delegado Eder Mauro. Votou não. Parabéns. Delegado Paulo Belinski, Não. Parabéns. Delegado Ramage. Não, na verdade nem parabéns. né? Fez o dever de casa. Delegado Ramage. Não. Aí começa. Detinha. Que porra de Detinha. É CDT o quem, minha filha? Quem é Detinha, gente? Pelo amor de Deus. Alguém coloca aí que bosta de, de, de porra de nome é esse? Quem é Detinha? Alguém me avisa aí, por favor. Domingos Sávio, né? Que não honra o nome de São Domingos Sávio. Né? Tá aqui, votou sim. Doutor Jaziel, não sei quem é, mas votou não. Bom garoto. Eli Borges, quem é essa porra, gente? De onde veio isso aqui? Do PL? Sim. Emidinho Madeira. aqui que nome, velho. Tem uns nomes que, assim, parece piada, né, cara? Emidinho essa galera é toda adulta, tá são, são nomes de deputados. Emidinho Madeira, votou sim. Eros Biondini, católico, né, da renovação carismática, né, pró-vida, votou na... sim. Bosta. Fernando Rodolfo, sim, bosta. Porra, Felipe Barros. Felipe Barros, gente. Votou sim na bosta, na bosta dessa calma que pior. cadê? voltemos aqui Felipe Martins, sim bosta Marcelo Álvaro Antônio, não Marcelo Moraes, não Márcio Alvino, não Marcos Polon, não Mário Frias, não Matheus Noronha, quem é esse bosta? de onde ele é, gente? eu não sei votou sim, Maurício do Vôlei muito bem, votou não Nicolas Ferreira, não decepciona nunca. Não. Pastor Eurico, não. Pastor Gil, não. Paulo Freire, tinha que ter essa porra desse nome, né, cara? Tinha que ser Paulo Freire, né? Sim. Pastor Marco Feliciano. Esse é um ator, né, cara? Sim, votou sim essa porra. E tem mais, tem outros deputados aqui... De, de Podemos, PP, né? galera que votou ali na onda do Bolsonaro, votando sim para uma porcaria dessa. Agora a galera do PL, pelo amor de Deus, cara, até a Érica Cocai votou não, cara. Olha isso aqui, até a Érica Cocai e o tal do Reginaldo Lopes do PT, que eu não sei nem quem é, votou não. Isso aqui é proibindo você chamar político de filho da puta, ou filho da puta de político. Republicanos. Olha o tanto de republicano do Partido Republicano e lá da Universal. Votou sim. Antônia Lúcia, Antônio Andrade, Augusto Coutinho, Celso Russomano. Esse é pilantra, né? todo mundo já sabe. Defensor Estélio Denner, Diego Garcia, do Republicanos. Vivia Babano Bolsonaro, votou sim. Quem mais? Gabriel Mota, não sei quem é. Gilberto Abramo, não sei quem é. É aquela galera que ninguém sabe quem é, mas tá lá, né? É voto. Wilson Santiago, votou sim. Os republicanos. Eu não sei quem é Zé Silva de Solidariedade. União Brasil, Alexandre Leite, votou a favor dessa censura aí, dessa coisa abjeta. Arthur Oliveira Maia, do União Brasil. Benes Leocardio. Carlos Henrique Gaguim. Chiquinho Brazão. Coronel Assis. Coronel Ulisses. Aqui, ó. José Rocha, Juninho do Pneu. Eu vou te falar o que você tem que fazer com o pneu, Juninho. Kim coquinho Fez o dever de casa. Votou não. Lebrão, União Brasil. Aí, ó. Toda essa galera aqui, ó. Luciano Bivar. Até o Luciano Bivar votou, não, meu Deus do céu, cara esse, esse, Tem gente que consegue ser pior que o Luciano Bivar né? Como é o caso do Felipe É aqui, ó. Luiz Carlos Buzato Sim, Marangoni Meire Serafim Mendonça Filho Ah, a lista é desce aqui, né Então deve ter faltado um monte de nome aqui Do, do PL aqui, peraí Cadê? Não, deixa eu voltar aqui na lista do PL, acho que tem mais, né? Não, isso mesmo, aqui eu desci tudo. Enfim, depois vocês podem dar uma olhada lá, a matéria está lá no site do Notícias Sem Máscara. Gente, até quando né, vocês vão ficar babando o ovo de político? Votou errado, tem que cobrar, meu irmão. Votou errado, tem que chegar lá e falar assim, ó, seu bosta. Mas é argumentar, ô, oh, prezado, excelentíssimo. Pô, o deputado já ganha dinheiro pra morar num lugar, morar. Num lugar com o seu dinheiro, ele trabalha no Congresso dois, três dias com o seu dinheiro. Ele volta para o estado dele e aí ele tem um outro escritório pago com o seu dinheiro. Ele vai botar gasolina no carro pago com o seu dinheiro. Ele vai dar um rolé pago com o seu dinheiro. Ele vai negociar com alguém para o bem ou para o mal pago com o seu dinheiro. Você paga tudo. Ainda tem que chamar o cara de excelência de vossa excelência, de não sei o que, o senhor, que não sei o que, gente, senhor, eu respeito quem tem cabelo branco, cabelo branco, quem é casado, etc. Agora, respeitar deputado porque ele é deputado, pelo amor de Deus, gente, não dá. Não dá, não, mas é que esse deputado fez coisa boa em outros momentos. Mas, gente, deputado fazer coisa boa é a mesma coisa que descarga funcionar. Você caga, você aperta o botão, sai a água Você vira e fala pra descarga Muito obrigado Você não precisa agradecer a descarga Você fica puto quando fica entupido Descarga funciona pra isso Você bota a merda lá, dá a descarga e fica limpo Não fica sujeira o seu banheiro de cocô Gente, deputado que trabalha Político que trabalha, é a descarga que funciona É legal porque não fica cheiro Não fica sujeira, né? Tem a louça ali pra isso É pra isso que ele tem que trabalhar Ele ganha dinheiro pra isso, gente Pelo amor de Deus político, quando faz o que é certo... Ele só não tá cagando... Só não tá jogando merda pro alto... Tem uma galera que não gosta de jeito nenhum... Não, porque isso aí divide... Porque isso aí enfraquece... Porque isso aí não sei o que lá... Se não o quê? Se não o PT volta... Porra... Aí depois eles vão ficar Putinho Com, com esses bosta aí de Vai entrar Nando Moura... Danilo Gentili, etc... Mas os caras vão rir da cara de vocês óbvio que vão, óbvio que vão vocês ficam ali incensando na missa, os políticos não importa quem seja, se é o Bolsonaro, se é o filho do Bolsonaro se, se é apoiador do Bolsonaro, se não é o cara irmão, errou, cobra acertou, é isso aí não fez mais do que dever, muito bem, obrigado, valeu, tchau muito ajuda quem não atrapalha os caras meteram uma lei, gente eu não sei se essa porra tem na China, cara não, acho que na China deve ter. Mas eu não sei se tem umas leis dessas assim. Acho que nem na. Acho que na Venezuela tem. Alguém, alguém souber que existe isso na Venezuela, que você não pode xingar político. Ah, pelo amor de Deus, gente. Eu expliquei mais cedo na entrevista do, no canal V8. Deixa eu ver aqui do Thiago. Fui convidado lá hoje, participei. Foi muito bom. O programa deles bem legal. tá no YouTube. Deixa eu ver aqui para não falar. Besteira, Thiago Martins. Muito boa a entrevista. O canal. Putz. Pô, Thiago, vou ficar devendo o nome do canal aqui. Peraí, peraí. O canal é esse aqui, ó. Deixa eu clicar aqui. Deixa eu baixar o volume. O canal deles é VV8TV. Bom, canal, tem 12.700 seguidores lá no YouTube. Muito bom programa. Participei lá e eu expliquei em detalhes o seguinte: olha. É, para que a lei nova que eles estão, esse projeto de lei que já foi aprovado na Câmara e agora vai para o Senado, é óbvio que vai ser aprovado no Senado, para que a lei seja distinta do que já tem no Código Penal, né, porque ali tá dizendo que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo enquanto o político estiver com, com o, o caso dele aí, né só depois de transitado e julgado, ou seja só depois que tá definido mesmo pelo juiz é que aí então o cara pode ser chamado de de, de ladrão, corrupto, que não sei o que Mas vamos lá. Já tem lei para isso. Inclusive tá no código penal. Calorio, difamação. Uh, peraí, 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 de menor. Desculpa aí, gente. Eu baixei o volume do troço e o troço fez barulho aqui. Que loucura. Enfim, desculpa aí. Já tem lei para isso. Então, se, vamos lá, desenhando para ver se fica, fica mais claro. Aqui tá o código penal, aqui tá a nova lei. Para que esse tipo de lei aqui, nova, seja diferente do Código Penal, para que essas duas coisas sejam distintas, elas têm que ter uma nota de diferença. Tem que ter alguma coisa que diferencie uma da outra. É isso que nenhum político quer te explicar. Aí, óbvio, né? eles vão dizer, não, não é que não pode xingar não, não é que não pode fazer isso, não, não é que não pode fazer aquilo, isso aí é ficar discutindo palavras, signos, mas ninguém discute o referente, ou seja, discute se a palavra bola, mas ninguém quer discutir se o que está sendo apontado como bola é bola, isso aqui é bola? Não é, não é bola não filhão, isso é xícara, ah não, mas tem um círculo, círculo não é bola, aprenda Vai aprender a dominar a linguagem para depois ficar defendendo porcaria perto de mim. Por isso que esses políticos, todos, não é só os de esquerda não, tem pavor de debater comigo. Aceitam ir participar em qualquer outro programa aí, até de quem já tá censurado. Aqui os caras cagam de medo. Óbvio. Aí vir debater comigo, sabe que eu não vou ficar passando a mão na cabeça. Que porra de lei é essa? Assim, que esses troços sendo no congresso daqui em diante, eu não tenho nenhuma, nenhuma, nada me surpreende eu tô impressionado que ninguém ainda votou pela aprovação de um puteiro grátis dentro do congresso nacional, você chega lá bate o cartãozinho de deputado, você vai lá, pode dar o cu pode comer, pode fazer alguma coisa né, dá uma trepada, eu, eu tô impressionado que isso não aconteceu ainda né? eu tô impressionado que o Fernandinho Iberama ainda não é ministro da, da justiça, não é ministro da suprema corte, eu, e isso me impressiona, eu, assim, sério, cara? ainda não isso me impressiona agora, é triste ver esses políticos aí o tempo todo o tempo todo fazendo merda e a galera aceitando, aceitando aceitando, porra da Maris vou repensar né? negócio da Sabatina, né, porque ele é um cara de família né? a porra da Maris ah caralho gente não dá vocês tem que começar a criticar aí, duramente esse pessoal tacise, com parada gay né? com tudo aquilo lá, ah não, mas é porque vai dividir vai enfraquecer a direita <risos> o Butijão botou aqui, o puteiro e grátis já existe, ela. tem um hotelzinho famoso lá <risos> eu não conheço essa parte do Brasília né? ainda vão passar uma, uma lei de pena de morte para quem for contra o governo, o Gabriel botou aqui eu não duvido também não, Gabriel Agora, esse papinho de que não vai enfraquecer, nós já estamos já enfraquecidos, nós já estamos divididos, que não sei o que. Oh, gente, não dá. Já é óbvio que vocês não vão conseguir nenhuma mudança política eleitoral. Vai ficar passando a mão na cabeça de político que não faz o dever de casa? Pelo amor de Deus, gente. Aí eu vou ter que ficar engolindo Kim Kataguiri tomando a decisão certa, deputado do PT tomando a decisão certa contra esse projeto de lei. E o Felipe Barros votando a favor. Dá paciência. Né? Vocês precisam cobrar esse pessoal. Eles vivem em bolhas. Eu já aviso a vocês. Político vive em bolha. Se vocês ficarem ali, quietinhos, calados, sem crítica, e sobretudo, e isso é um ponto importante, vocês ficarem expulsando do convívio pessoas que estão vendo isso estão indignadas, às vezes pode errar na análise, pode ficar um pouco mais exaltado. Vocês expulsaram as pessoas. Não, fulano não é de direita vai dar, ó uma... vai dar muito certo isso aí vai, agora vai funcionar né, que bom a única pessoa sensata que tava ali no grupo que não tava babando o ovo, você tá dizendo que ela não é de direita ela vai se juntar com outras pessoas às vezes com gente burra teve até assessor da Dilmanta defendendo isso no Inteligência LTDA o Gabriel tá dizendo aqui é vocês precisam, gente vocês precisam criticar esses políticos não dá pra ficar aturando Alexandre de Moraes fazendo merda Dino fazendo merda, Lula fazendo merda aí vem um deputado fazendo merda e você pô, aí eu não critico né, porra, meu irmão pelo amor de Deus você já não pode criticar o Alexandre de Moraes aí no Brasil você não pode criticar o, o, o dinossauro você não pode chamar gordo de gordo você não pode chamar puta de puta você não pode falar que ladrão é ladrão você não pode fazer mais nada. Aí o político, que é o único que você pode, ainda pode criticar, que é o cara que você votou nele, você vai ficar calado, porque senão a direita vai enfraquecer? Pô, daqui a pouco vocês estão criticando quem, gente? Daqui a pouco vocês estão cobrando quem? Abram um o olho, pelo amor de Deus. Se vocês não passarem a criticar esses políticos, vocês... Olha, pó botar né, chapéu de burro e ficar no cantinho de quatro de bundinha pra fora. Encostada na parede. Se vocês continuarem nessa, sabe quem ganha com isso? Ganha esses mentirosos aí. Que ficam prometendo coisas que eles não fazem. Né? Como é o Abraham. vai entrar, por exemplo. Lembra quando ele falou? Se depender de mim, começa pelo STF. Aí tá lá, Bolsonaro é um frouxo, Bolsonaro é vagabundo, Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo. Ele pode até dizer um monte de verdade quando ele faz críticas ao Bolsonaro. Eu não sei porque eu não assisto, mas eu tô falando de hipoteticamente. Ele pode criticar uma coisa ou outra ali, que eu mesmo também tô criticando, mas qual é a intenção? Por que ele não critica o Alexandre de Moraes? Ah, não, mas é porque o Bolsonaro tinha a chance de fazer isso contra o Alexandre de Moraes. Tá, mas vai lá. Faz você, então. Vocês vão empurrar muita gente boa para esses mentirosos. para Danilo Gentili, para Nando Moura. Porque, pô... Felipe Barros, teu voto já foi feito, você votou sim, e detalhes, Felipe Barros vota não, nem fazia diferença nenhuma, ele votou, votou sim, o voto dele só ajuda a destruir o pouco de liberdade que ainda resta no Brasil, que é criticar esses vagabundos. vocês não podem deixar esses políticos quietos, quietinhos e vivendo no sonhozinho deles vocês precisam criticá-los não é bom para vocês, nem psicologicamente falando, que esses políticos continuem fazendo o que querem né, sem sem assim, sem nenhuma crítica, gente pelo amor de Deus Site Notícias Sem Máscara, eu comentei rapidamente sobre essa notícia aqui, mas eu quero mostrá-la para vocês. Bolsonaro né, está com as contas bancárias bloqueadas porque não botou o pano na cara. Gente, eu tenho vergonha de noticiar isso aqui, parece loucura. Já está comprovado que máscara não funciona. Mas a Justiça de São Paulo mandou bloquear 500 mil reais, ou seja, o que ele tinha de dinheiro em conta de Bolsonaro por não usar pano na cara. A multa imposta ao presidente foi por não usar máscara durante visita ao interior de São Paulo em outubro outubro de 2021 cara, isso aqui foi quando saiu o pedido de prisão e, e, e extradição meu aqui Alexandre de Moraes, porra louca André Rodrigues Menk da vara de execuções fiscais estaduais de São Paulo decretou, nesta quarta-feira última ontem, né, 14, o bloqueio de 370 mil em contas em razão de multa imposta ao ex-presidente por não usar pano né durante uma visita a Miracatu, Vale do Ribeira, São Paulo, em outubro de 2021, durante a autoproclamada pandemia de coronavírus. Essa decisão foi tomada após um pedido da Procuradoria-Geral do Estado, órgão jurídico do governo paulista, o pedido da PGE, PGE foi apresentada à justiça em janeiro, logo após o aliado do ex-presidente, Tarcísio de Freitas, assumir o governo paulista. A, procuradora, a procuradoria solicitou a execução de três multas aplicadas a Bolsonaro por descumprimento de medidas para conter a crise sanitária. Isso aqui, meu irmão. Isso é muita loucura, né, cara? No caso em que Menck determinou o bloqueio dos valores nesta quarta-feira, a multa aplicada foi de 319 mil reais. Em janeiro, quando a multa foi cobrada na justiça, o valor dos juros foi calculado em R$ reais De acordo com a dívida ativa do Estado, o valor atualizado do débito é de R$ 428.800. reais e milhão, né? Outra decisão assinada nesta terça-feira, 13, pela juíza Ana Maria Bruguim, também da Vara de Execuções Fiscais Estaduais de São Paulo, bloqueou mais dinheiro em uma conta de Bolsonaro. Essa decisão está relacionada a outra multa aplicada no município de Itapeva, interior de São Paulo, também por ele não ter usado pano na cara, que eles alegam ser para proteção contra a Covid-19. Nesse caso, a multa foi emitida em agosto de 2021 no valor de R$ 63.094. Em janeiro, a Procuradora-Geral do Estado havia calculado 8,9 mil em juros, elevando o valor total da dívida para R$ reais, de acordo com o documento da dívida ativa, emitido na segunda-feira, 12, o valor atualizado é de R$ 88.900. Juntas, essas duas sanções totalizam mais de meio milhão, já com as devidas correções. Ainda há mais uma ação de execução fiscal movida pelo Estado de São Paulo contra Bolsonaro em janeiro, essa ação trata de uma multa de 47,9 mil imposta ao ex-presidente, também por não utilizar pano na cara na cidade de Eldorado, Vale do Ribeira, em agosto de 2021. Nesse caso, ainda não houve determinação de bloqueio de valores. Além dos três pedidos de, pedido de cobrança de multas apresentados em janeiro, o site do Tribunal de Justiça de São Paulo mostra outros dois processos de execução fiscal, um em abril e outro em maio. Ambos tratam de multas por falta de uso de pano na cara pelo presidente. Uma delas foi aplicada em Iporanga, região do Ribeira, em agosto de 2021, no valor de 47,9 mil, reais, com juros de 5,6 mil. A outra, de 319 mil, está relacionada a um evento público no qual Bolsonaro compareceu na Avenida Paulista no dia 7 de setembro de 2021. Vocês lembram do Acabou, porra? Né? 7 de dezembro de 2021, com os juros, o valor dessa sanção chega a 376,8 mil, valor atualizado até janeiro, bem no dia do Acabou, porra hein, Bolsonaro, puta que pariu, parece karma, parece karma, tá aí, né? Vão tirar todo o dinheiro dele. Vão querer ferrar a vida dele. Falei. Falei pra não voltar. Falei. Fica aqui. Olha, se alguém argumentar que o Bolsonaro acertou de ter voltado pro Brasil precisa tirar... precisa ganhar um diploma de burrice. Precisa. Precisa ser muito burro para achar que o Bolsonaro deveria ter voltado. Muito burro, mas muito burro mesmo. E eu já não digo mais de, de estudo, não. É, assim, a gente come bosta, come merda. Vai se ferrar pra caramba, infelizmente, não merece. Mas vai, porque é burro. É. Cansei de falar. Alertei, não fui o único, hein? Não fui o único. Enfim, 9 horas e 40 minutos, estamos aqui concluindo o nosso programa Guerra de Informação, eu estou sozinho, então não dá nem para chamá-los chamá aqui para a gente poder participar juntos, como eu gosto de fazer por áudio no Space do Twitter, conto com vocês pela divulgação, agradeço a Notícias em Máscara pela parceria, você que deseja ser membro da comunidade do Terça Livre lá no Locals, cerca.locals.com né? eu estou com conta nova no Instagram a conta 34 é a 34ª conta que eu estou no Instagram por quê? Porque eu não vou parar de fazer conta e por que, que eu sou derrubado? porque eu continuo dizendo que o Alexandre de Moraes é um filho da puta, um psicopata desgraçado e vou continuar falando né? não gostou, pede pro Mickey né? e no Twitter vocês ainda precisam de VPN e óbvio né máscara.com, em parceria com o Terça Livre e Artigo 220. Obrigado a todos vocês. Deus abençoe. E até a próxima. Se Deus quiser, não esqueça, amanhã, às 8 horas, eu estou de volta aqui. Valeu, galera. Um abraço.